0: Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao episódio 49 do podcast Aguenta. Como é que vocês estão, malta? Mudou a hora. Já, já se habituaram? Agora à nova hora é que fica de noite bem da sede, meu. O que é uma merda para uma pessoa normal. Mas é ótimo para um violador, né? Que eles eles escondem-se atrás dos carros nesses parques de estacionamento. Ficam lá escondidos, né? Tipo, à espera da próxima vítima. Quer dizer da primeira vítima, que eu tenho dúvidas que os violadores violem mais do que uma vítima por dia. Senão, pá, senão têm que estar a tomar Viagra, não é? Isso é, um, isso é complicado. Portanto, eu espero que não estejas a ouvir este episódio enquanto estás a sair da estação do metro. Porque neste momento já deve estar a olhar para trás. Calma, companheiro, eu estou contigo. Não te preocupes, eu estou aqui a falar contigo. Portanto, se te abordarem com uma faca, dizes, então, o então, que, que é que tu queres, meu? Estás-te a passar, ok? o quê? -na, na vez que eu estou a ouvir o episódio do, do Aguenta, agora vais ter que esperar. Ah, sim, mas não, vais ter que esperar. Olha, fica para outro dia e arrancas a fugir. <risos> não, nem, nem vale a pena ter esta conversa, malta. Se vocês virem alguém com uma faca na mão, arranquem fugir. Não vale a pena. Eu vi um, um vídeo no TikTok. Estava tipo um gajo, um, um gajo a lutar artes marciais com um gajo que tinha uma faca e o instrutor estava a dizer assim Pessoal, não se metam a inventar a lutar, a fazer lutas de artes marciais com um, inimigo, com um inimigo que tenha uma faca sabem o melhor que vocês têm a fazer é arrancar a fugir porque o gajo vai-te cortar as mãos vai-te cortar a, a barriga é muito difícil tu defender -te de um gajo com uma faca na mão também depende da faca não é? por exemplo se for uma faca de cozinha da casa da minha mãe aquilo parece um dedo a cortar porque a minha mãe nunca afiou as facas e eu com a merda da preguiça também não as afio eu afio as minhas Lá em casa tenho sempre as facas afiadas. Agora, na casa da minha mãe, malta. Não... A minha mãe, quando o namorado dela lá estava, também não era capaz de afiar a merda das facas. Também não, não sou eu que as vou afiar, que se lixa. É, ela a cortar a cebola, mais vale, mais vale cortar a cebola à dentada. Porque aquilo não é nada, malta. Aquilo não é mesmo nada. Mas pronto, pessoal. Relativamente à mudança da hora. Eu acho que devia ser opcional. Eu não sei se já falei disto noutro podcast ou não. Eu, 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 eu preferia guiar-me pela hora antiga. Se um gajo guiasse pela hora antiga, nunca chegava atrasado. Ah, chegaste atrasado. Eu, até então não combinámos às 5. Combinámos. Até então eu cheguei às 5. O que é uma chanceis? Só sei que tu mudaste a hora. Eu continuo com a hora antiga. Devias-me ter avisado. Se me disseste que tinhas mudado de hora, não tinha saído contigo. Deixava-te logo de falar. Tinha que ser assim, malta. Isto devia ser opcional porque depois vêm sempre especialistas ah, se, já, já nem me lembro os argumentos que eles arranjam para, para que a mudança da hora seja, seja feita eu não sei, sei que isso é uma discussão que dura bem de antes e, e ninguém se decide ah fica de dia até às nove que se foda, fica de dia até às nove e acabou ah mas depois de manhã os miúdos, os miúdos depois vão para a escola de noite que se foda Desde que andei... vá se forem sozinhos para a escola é que é lixado eu lembro-me malta, eu posso dizer que eu era daqueles que ia para a escola sozinho Desde muito novo, ia. Felizmente nunca me aconteceu nada. Mas ia, sempre, sempre fui, desde o primeiro ano, ia sozinho. O que é que vocês estão? A minha mãe só me disse assim: olha, sais daqui e vais sempre em frente, desce isto, olhas para o lado esquerdo e para o lado direito, para seres atropelado e arrancas. E eu, tudo bem, pronto, e era isto que eu fazia. <risos> que Antigamente não havia essa preocupação, porque hoje em dia nós sentimos que existe maldade, a maldade sempre houve sempre houve aí pedófilos e o caraças. só que os pais por exemplo, um dia que tiver um filho eu, eu vou-lhe logo dizer instruí-lo logo dessas merdas ah, não aceites doces de estranhos não aceites nada, não é só doces malta não é só doces porque agora com, com a mudança alimentar que fizeram aos miúdos um gajo agora, olha, não aceites não aceites barrinhas de proteína de estranhos ou não aceites comida saudável de estranhos que hoje em dia, daqui a pouco, já, já não se vende guloseimas. Antigamente... Eu, eu, ainda tenho, eu ainda tenho a cena das guloseimas, malta. Eu já não como guloseimas. A partir do momento em que soube que aquilo era feito de banha de porco. E não sei se vocês sabiam disto, malta. As, as guloseimas, as gomas, são feitas de, de toucinho de porco. Portanto, ficas com esta dica. Não é? eu, quando soube disso, deu-me logo nojo. Deixei de... De, de comer gomas mas ainda tenho vontade eu gosto de passar ao pé de uma loja de gomas e cheirar uh, meter lá só cheirar tipo os cães vocês sabem os cães quando param num sítio para cheirar é o que eu faço quando passo numa loja de gomas por exemplo no Freeport no, no, em Alcochete eu, eu, eu gosto de lá ir porque aquilo tem lá uma Áribo não sei se é assim se é o nome da loja de gomas não me lembro mas pronto Passe lá é um cheirinho a goma, tipo cheira mesmo aquelas gomas doces que eu adorava. Também adorava os dedos, malta. Curtia mesmo dos dedos. <risos> aqueles dedos de goma, estava sempre a comer dedos. Eu comia dedos, havia amigos meus que roiam as unhas. Nunca entendi, malta. Eu não sei se vocês são daqueles que roem as unhas ou não. Eu, felizmente, não roubo não, não as unhas. Mas uh, sabem aqueles dedos de pessoas que roem unhas? é boeda esquisito para mim porque essas pessoas ficam com dedos de criança para sempre e há pessoas que têm os dedos dos pés como têm os dedos das mãos tipo, parece que também roeram os dedos dos pés é boeda esquisito, malta é boeda esquisito mas pronto, continu... <risos> continuando eu vou instruir os meus filhos para que não aceitem coisas de estranhos e vou estar sempre em cima Tipo não vou deixar os putos andarem sozinhos e até com a própria família, malta vocês não pensem que eu vou ter cuidado com essa merda um tio meu qualquer... Ah, ah, vai dar uma voltinha com o tio, eu. Vai dar uma voltinha com o tio. Não vai não, eu também vou. Sei lá, Um gajo nunca sabe, <risos> né? Então é isso, malta. Antigamente havia essas merdas, só que... Eu não me lembro dos meus pais me dizerem não aceites coisas de estranhos. Eu acho que nunca aceitei porque nunca me ofereceram. Também não devia ser um puto lindo, não é? Eu acho que os pedófilos devem ter uma... Seja, aquele puto é bonito, ou não sei o não sei, pá. A mim nunca se meteram comigo, e felizmente, não é? Mas, mas é isso, é um bocado, é um bocado, é um bocado por aí, instruir as crianças a, a rejeitarem determinadas coisas e a, e a falarem sobre o assunto, não é? Porque para uma criança, a criança não sabe, não é? Imagina um puto apanha os pais a fazer sexo, ele, ele, ele para ele aquilo parece uma agressão, aquilo do género: olha, o meu pai está a fazer mal à minha mãe, ou vice-versa, não é? Porque nós não sabemos o que é que os casais fazem. Mas os putos não têm, não sabem o que é que é. Não, só mais tarde é que, é que percebem que aquilo era maldoso ou que aquilo era uma coisa boa, no caso do, dos pais, a praticarem o coito. A ti, pessoal, uma cena. Como é que foi o vosso Halloween? Digam-me lá como é que foi. Disfarçaram-se de pessoa normal à paisana? Que eu, eu adoro, eu adoro, no carnaval e no Halloween, andar disfarçado à paisana. Eu até não, 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 não te vestes nada e eu até não estou vestido. Eu tô, não estou vestido de António Costa. Estou vestido de António Costa. Estás-me aqui o que é que tu queres porque <risos> o Halloween é uma cena fixe, por exemplo, eu acho que no Halloween se toda a gente se mascarasse de uma cena assustadora não havia, o pessoal tinha medo imagina, por exemplo, não havia muitos assaltos imagina um, um gajo, imagina tu sais da estação do, do comboio vestido de palhaço assassino eu tenho quase a certeza que aquele gajo que eu vos contei que estava atrás de um carro à vossa espera, ele vai ter medo, ele vai pensar "palhaço assassino". Não vou, nem vale a pena, nem vale a pena apontar-lhe uma faca ao pescoço que este gajo, gajo dá-me uma dentada no ombro. Não vale a pena. <risos> Mas é isso, eu evitava esse tipo de situações. Um gajo a andar, porque o pessoal lá nos Estados Unidos leva aquilo mesmo a rigor, meu. Até os quintais todos cheios de palhaços assassinos merdas do Stranger Things merdas do Exorcista e o Caraças é, quer dizer, por um lado é bom porque as crianças habituam-se a ser esse tipo de coisas depois deixam de ter medo de filmes de terror por acaso é uma cena boa não é? uh, mas há pessoas que têm medo que, por exemplo, eu nunca fui a uma dessas casas de terror mas gostava eu acho que, eu acho que gostava de ir a uma merda dessas acho que era uma cena fixe Pessoal, algum de vocês conhece aí uma casa de terror em Lisboa, uma merda assim. Mas, mas uma cena que se pague bilhete. Não é? Eu não quero uma cena que há ah, uma casa de terror que vive ali dois velhos que, que, que têm pessoas em cativeiro. Não, não é isso. Eu quero uma casa de terror que seja controlada, não é? Não vou lá bater à porta e dizer, vizinha, você, até a sua casa é de terror. E a velha, não sei porquê. Não, porque disseram-me que você, você tem os seus filhos em cativeiro, não é? E ela saia daqui e fechava-me a porta na cara. <risos> Mas malta, isto agora a falar sério, te tem que acabar com as roupas temáticas do Halloween em determinadas profissões. Pá, quando, eu, quando eu fui fazer o espetáculo em Almada, e nós eu e a Irina passámos lá ao pé de um barbeiro e o barbeiro estava vestido de Drácula. Estava lá um homem a fazer a barba vestido normal e o barbeiro estava vestido de Drácula. Via-se que a pessoa que estava lá a fazer a barba estava desconfortável. A qualquer momento podia levar uma dentada no pescoço. Vocês já devem ter visto vídeos de eu um no fitness set. Eu ando no fitness set e estava lá, eu e a Irina, fomos fazer uma aula de sprint, e, e, e que, é, que é na bicicleta, para quem não sabe o que é, que é uma aula de sprint, é na bicicleta e o meu instrutor tinha uma teia no olho. Como é que tu vais obedecer a um gajo que tem uma teia no olho desenhada? Não dá, eu não consigo, eu não consigo agir normal no dia da Halloween, não consigo. A Irina foi comprar um, um batom a, a, a Perfumes e Companhia e, e as, as empregadas lá de Perfumes e Companhia pareciam que sofriam de violência doméstica, tudo com os olhos negros, né, todas, todas rasgadas, né. era temático, pronto, a Halloween, olha, bora fazer de pessoa que sofreu de violência doméstica, eu, eu, não era isso, eu sei que não era isso mas eu tava, as pessoas estavam tipo a falar com a Irina normal, ah isto bateu é, não sei o que mas normalíssimo, sem, sem chorar não estavam com, com cara de choro de certa forma assim vestidas daquela maneira só só me precisa lhe dar, dar um abraço nós chamar a polícia eu estou sim, olha eu queria, queria denunciar aqui um caso de violência doméstica, então onde é que é? é aqui no perfumes e companhia até nós vamos já para aí, chegava o polícia vestido Frankenstein, e eu opa não dá malta, não dá a sério, parem lá com isso meu mas pronto, para quem não sabe o Halloween foi, foi criado pelos celtas para celebrar os mortos e depois eu, eu fui pesquisar né? porquê que as crianças fazem aquela brincadeira do doçura ou travessura e basicamente é, isso não, não, não fazia parte desse ritual de celebrar os mortos, os, os pais é que como os miúdos não tinham o que fazer, não estavam não, não inseridos nessa celebração, até então os pais é que disseram, olha, os miúdos mascaram-se de mortes e vivos e não sei o quê e andou aí a, a, a bater às portas a pedir do da fessura. E pronto, estás a ver, para os putos se entretenem com alguma merda porque, os, imagina, os pais diziam aos miúdos, olha, agora tenho ali uma cerimónia, né? tenho que ir celebrar os mortos e os putos, eu fico aqui em casa e eu foda-se, olha, vai pedir doces, vai lá pedir doces, meu. não me chateis a cabeça. Mas olha, ficas a saber que as gomas são feitas de toucinho porco. Agora lida com isso. E ele, é pá, porquê que me contaste essa merda, pá? Eu preferia não saber. É que eu preferia não saber, malta. Eu preferia mostrar-me esse vídeo. E agora estou-vos a contar essa merda já vos estou a estragar a vida, né? Agora está tá alguém a ouvir o episódio e a comer gomas. Já pensar fome fogo. Agora vou ter que comer as gomas todas. Já vos paguei vou ter que as comer. Né? Mas é isso, malta. é que Criaram esta forma de, de celebrar os mortos. Mas aí irrita-me, um tem mania de fazer homenagem aos mortos, mas aos vivos está-se tudo cagando. Fazem memoriais do pessoal que morreu no ultramar e quem sobreviveu não tem direito a um monumento. Pá, façam favor de meter o nome do pessoal que se safou por um tris. Imagina, porque eu tenho a certeza que há pessoas que estão nesses memoriais do ultramar, mas morreram mas a culpa foi deles, que os gajos não estavam atentos, distraíram-se, levaram um tiro na cabeça. Ou o gajo andava lá no meio do mato sem olhar para o chão rebentou arrebentou-lhe uma mina. Meu, podes... Ok, é homenagem aos mortos. Até também faço homenagem aos vivos. Ah, sim, mas já existe os bailes da pinha. Opa, tem que ser homenagem aos vivos. Está bem? Faça uma homenagem aos vivos. Mas no, no dia do Halloween, o pessoal anda à caça às bruxas, não é? E a GNR anda neste momento à caça à multa. Faz eu sou contra essa merda, meu. Ou então os guardas têm que ser sinceros. O guarda manda para lá. Olha, vou-lhe ser sincero: o governo precisa de verbas para as luzes de Natal, precisamos de multar uns quantos para eliminar a Lisboa. Como é que é? O seguro do carro? Tem carta de condução? Os pneus estão todos carecas. É que um polícia, se ele quiser, um guarda. Uh, multa-te, meu, multa-te com merdas. Estás a ver? Se, se ele te fizer um, uma reperagem ali ao, ao carro, lixa-te logo, pisca da esquerda, pisca da direita, os máximos. Se te falha ali alguma merda, acabou. Acabou. Ah, está com de, ch de chinelos. Multar. Eles conseguem pegar por mil e uma coisas e multar-te. Não vale a pena. O que é um bocado chato, não é? Imagina, é que, é que não dá para fugir à GNR. Tu não podes fazer como faz aquele pessoal que anda a vender cartões. Um gajo no centro comercial passa, olha, olha posso, posso lhe dar uma palavrinha? E um gajo, ah, não tenho tempo, desculpe. A GNR não podes fazer isso. Os gajos assim que levantam aquela espada do Darth Vader, uma mini espada, não é? Para encostar, tens que encostar e pronto. Uma colega da Irina foi multada porque não tinha os documentos do cão. Vocês acham isto normal? Eu não pagava, meu. dizia ao cão, ou pagas essa merda ou metes no canil. Ou então vou ter que te começar a cortar na ração. Tá, mas isto é o quê? Pá. Eu tenho várias desculpas já pensadas. Caso um dia me mandem parar e eu não tenha não tenho os documentos todos e eu não sei se funciona, o que é que vocês acham, malta? Que é, basicamente é: imagina que mandam me mandam parar e eu digo, olha, oh, desculpa lá, sou guarda, é que a minha mãe está no hospital tem que tem que ir lá urgentemente. É? isso funciona para fugir à polícia e, e, e para fugir de ser assaltado dá cá a carteira é, pá, até te dava a carteira, mas a minha mãe está no hospital pá, preciso da carteira, senão não me deixou entrar não sei se isso funciona, mas eu nunca experimentei esta técnica porque eu sempre, sempre que vejo a polícia ou a GNR, fico sempre nervoso não sei, e, e pá, eu juro que eu não, não cometo crimes não é fico sempre nervoso, não sei se é porque o meu pai esteve preso, qualquer coisa imagina, vou ouvir uma música um pouco mais alto Assim que vejo a GNR ou PSP, baixo o volume do rádio. Não sei o que é que é, Não sei. Tenho medo. Ah, o gajo, ah, o gajo anda ao V-Funk. Espera que já vais ver. Leva já uma multa, meu. Não, não sei. Faço sempre isso. Mas eu nunca tenho a certeza se tenho as coisas em dia. Sempre que há uma, uma, uma operação stop, a Irina vê a polícia lá, eu, eu, eu arranco, né? vou na estrada e a Irina pergunta-me: Tens tudo em dia? E eu digo: Tenho, tenho. E, e não sei se tenho. Eu, eu vou ver na hora, quando o polícia me mandar parar. Ah, os documentos dizem, eu vejo na hora. Pode até faltar alguma coisa, malta. Olha, malta, aconteceu há pouco tempo fui mandado parar a revistar o meu carro por causa da Web Summit. Que eu ando lá no Fitness Hut Estava lá a ver a Web Summit. Eu ia devagarinho para estacionar e o polícia mandou-me parar. Disse-me, olha, não pode parar aqui. E eu, mas, mas foi você que me mandou parar e lá ah, importa-se que eu reviste o seu carro e eu, tipo, eu comecei-me a rir né? porque eu achava que ele, pronto, sei lá que me conhecia ou estava-se a meter comigo mas não, eu tipo, comecei-me a rir né André, ele está a falar a sério e eu, ai, parei o carro né encostei o carro o gajo revistou-me o carro com a revista do polícia descobri que tinha um par de piugas perdido na mala do carro andei eu à procura daquele par de piugas há meses estava escondido na mala do carro disse, olha, muito obrigado senhor agente por acaso fez um ótimo trabalho nem encontrou nenhuma arma do crime, não. Pronto, só um par de piugas. O par de piugas não serve para nada. Pronto. Felizmente não me mandaram sair do carro para me revistar a mim. Também eu é? estava de calções e t-shirt e ia ao ginásio. Era visível que eu não tinha uma bomba, não é? Eles não te podem mexer nos genitais. Imagina o gajo olhar para os genitais. Como quem diz, será que aquele chumaço é um dinamite ou é mesmo um pênis? Deve ser um pênis. O máximo que eu conseguia esconder atrás dos tomates era a cabeça de um fósforo. E tinha que os colar atrás dos tomates com fita cola. Senão os gajos... não escorregava Mas... <risos> por falar nisso agora lembro-me de uma situação. Que eu, um... ainda <risos> vou dizer o nome. Mas o pai de um amigo meu. O gajo uh, quase que morria. Com febre da carraça. Porque tinha uma carraça atrás dos colhões. Olha onde a carraça se foi esconder, malta. Fogo. É difícil, malta. Quem é que vai adivinhar, não é? um gajo cheio de febre. Pensa fogo. Pô, que merda do cara. O que é que se passa? Pô? Foi ao médico. Ah, isso é febre da carraça. Andaram à procura da carraça. Já estava atrás dos colhões. Já viram isto? É um bom esconderijo, meu. Imagina que o pai desse meu amigo é mandado parar pela polícia. Ah, saia do carro que tem que ser revistado. Começam a revistar o homem. Despenham as calças e as cuecas. vem atrás dos colhões com uma lanterna. tem lá a carraça. Vê lá. A polícia pode às vezes ser inconveniente mas salvou a vida daquele homem pá. descobriu que ele tinha uma carraça atrás dos tomates <risos> eu, eu fui eu, houve uma vez que eu fui revistado quando era puto, era puto vá tinha pá, uns 14 ou 15 anos um, uns amigos meus andavam nas gansas eu então, tinha sempre droga com eles os gajos não tinham nada para fazer a né? polícia nesses dias oh, não tinha nada para fazer viram-nos lá pá, o gajo, ah, uh, vamos, vamos ter que revistá-los Houve um, um, um rapaz, por acaso ele não era meu amigo, só estava connosco. O gajo entrou em pânico. Meu. O gajo começou aos gritos: Não tem nada, não me toque não tem nada. Isso ainda é pior, meu. Aí até lhe virou o rego. Então, até ah, lá, não tenho nada. E não tinha, o gajo não tinha nada. Mas o gajo entrou em pânico. Isso, isso é vai dar má parte. Não podes entrar em pânico nestas situações. Imagina que vais na rua, vês um polícia assustas-te e arrancas a fugir. O polícia arranca a fugir atrás de ti porque pensa que tu fizeste alguma merda, né Ele apanha-te. Porquê que você estava a fugir? E tu... Oh, tenho fobia de polícias. Não, você você cometeu algum crime. Não, não, não. não Tenho fobia de polícias. Você! O hum, que é que o senhor está aqui a fazer num parque de estacionamento ao pé da estação de comboio? Andar a violar pessoas? Não, então... Eu acho que vou ia fazer isto no dia da Halloween andar aí tudo vestido de palhaço isso aí eu não eu tenho fobia de palhaços também também já fui revistado no aeroporto todos chão, não é todo, toda a gente é revistada no aeroporto não me revistaram pessoalmente viram as malas e essas coisas assim eu e a Irina quando fomos de férias para Roma isto em, no final de 2017 fomos de férias para Roma e o e ela tinha uma faca ela esqueceu se de deixar a faca em casa uma faca que o pai dela ofereceu esqueceu-se da faca, pá, ficaram lá com a faca no aeroporto, ela perdeu a faca né? a faca ficou lá, só que mais tarde ficámos a saber que dava para reaver a faca, quando nós voltássemos uh, para Portugal o, o aeroporto tem lá uma espécie do, dos sítios que apreende né? dos objetos que apreende e que tu podias levantar mas nós, nós não sabíamos dessa merda então e depois imagina, em, em certos países não podes levar nem bebida nem comida, os gajos revistam tudo, há pessoal que não sabe disso leva queijos, vinhos, uh, chouriças para os familiares né, que gostam muito da comida portuguesa depois chegam lá, ah, você vai para onde? Ah, para aqui. Não, pá, para aí não pode levar. Bumba, fica tudo apreendido. Queijos, vinhos, chouriças. Um dia mais tarde vão descobrir que os seguranças, a maior parte deles, os seguranças do aeroporto, morriam de colesterol. E então, porque, ó, ó, não é, vai lá ver. Os seguranças ficam com essa merda, não vão deixar de estragar a comida. Queijinhos amanteigados e o caraças oh, ficam com eles, então estás a brincar ou o quê? Mas malta, não sei se vocês estão a par disto ou não, mas vão começar a revistar pessoas no museu porque um, uns ativistas palhaços começaram a, a destruir obras, nomeadamente das do Van Gogh. Não sei o que é que eles têm contra Van Gogh, mas pronto, basicamente é os gajos abriram umas latas de sopa de tomate e mandaram às obras, meu. Vocês acham isto normal? O que é que o Van Gogh lhes fez? É o quê, meu? O homem, durante a sua vida, viveu na miséria, cortou uma orelha, não ganhava patavina, morreu na merda e agora estão a destruir as obras para quê? Ah, é, os ativistas. Meu, meteu o ativismo nas nalgas, meu. Querem fazer ativismo, façam como deve ser. Agora foram presos, não é? Bonito, foram presos. Estão lá a ocupar espaço na prisão. Com a malta muito mais agressiva, não é? Pessoal. Que devia ser preso a sério. Agora tem que estar com.. Quer dizer, esses gajos também deviam ser presos, sim. Estão lá na prisão que se fodem, levar jatos de água fria nas nalgas. É isso que os gajos lá vão fazer. É que imagina, o gajo lá na cela, e, e o pessoal lá mafioso, não é? O gajo lá da cela a perguntar, então o que é que você fez? Eu, Opa, eu violei 18 crianças no orfanato. Então e tu? Eu, então, e o gajo, gás, o gajo gás que, que fez merda lá no museu. Okay, okay, a ti tu o que é que fizeste eu, então eu o gajo com vergonha de dizer o que é que fez eu, olha, eu fui fui ao um museu agarrei numa lata de sopa de tomate e o outro gajo não me digas que destruíste uma obra não então tens que me deixar terminar agarrei na lata de tomate Mandei a cara de uma velha e a seguir agarrei num busto que lá estava e espetei na cabeça do segurança. Até mas fizeste isso porquê? Porque os seguranças sofrem de colesterol. Estão sempre a mamar queijos e vinhos lá no aeroporto. É que, ti, imagina, é que é uma discrepância de crimes. Mas vai tudo para o mesmo sítio, malta. Vai tudo para o mesmo sítio. que nem Querem o quê? É que, ouve lá, é que imagina, se tu, se tu estás na cela com uma data de gajos que fizeram cenas boi da má e dizes que estragaste uma pintura de Van Gogh, o pessoal que lá está obriga-te a beber o caldinho do Piaçaba, meu. Não vale a pena, não tens hipótese, malta. Não tens mesmo hipótese. Outra coisa que eu também queria comentar aqui com vocês é deixar as coisas a meio, porque eu, 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 eu sofro um bocado com isso, malta. Sofro um bocado com isso por exemplo, eu sou ótimo a fazer limpezas a meio isso eu faço bem, iria na chateia -se. nunca limpas as tuas coisas até ao fim porque é que não lavaste o chão? não, eu ia fazer isso hoje ontem vi agora é as prestações então eu estive a pensar em coisas que, que já tenha deixado a meio e que são e que, e que não é incomodativo por exemplo, ver um filme e deixar o filme a meio, é tranquilo não é imagina, estás a ver um filme fico, fico, fico com sono, ficas com sono e, e, e pensas, é, pá, vejo o resto amanhã mas, por exemplo, há coisas que eu não gosto de deixar a meio. Se tiver a almoçar e tiver que deixar a refeição a meio, eu passo-me da cabeça. Meu. No Brasil, pelos vistos, isso é muito comum, porque por causa dos assaltos o pessoal está nos restaurantes, de repente tira o teio, está tá, 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 tudo para debaixo da mesa, quando volta já, já a comida está fria. É uma merda do caraças. Cá em Portugal é raro isso acontecer, mas pronto. E então é isso é uma das coisas. Outra é: não dá para ires à casa de banho fazer o número dois e deixares a meio. Não dá para, é pá, eu só caguei metade. Agora cago o resto mais tarde, não. Eu, eu pelo menos faço, faço até ao fim. Porque as necessidades básicas não é, não é tipo um projeto, não é? não é? Eu e o Cristiano estamos a gravar um filme. Nós já, já estamos a mais de meio do filme, obviamente. Mas se, se a gente quiser, olha, agora deixamos isto a meio e pronto. Agora, as necessidades básicas, um gajo não consegue fazer isso. Por exemplo, estás tá no meio do teu soninho, já dormiste 4 horas e há lá um parvalhão que te acorda. Epá, deixar o sono a meio é meio caminho andado para um gajo matar alguém. Esta conversa veio porquê? Porque eu apanhei um gajo, eu, tava, o, o carro estava mal estacionado e estava lá o homem a rebocar o carro e o, o dono do carro apareceu a meio do reboque. o gajo ficou lá, então está-me a rebocar o carro. E, e, eu não ouvi, mas eu percebi mais ou menos que seria assim. Pois claro, eu tinha que rebocar. Ah, pô, até, mas eu agora já estou aqui. E o outro homem, tá, agora não vou deixar o reboque a meio, é? agora vou ter que ir até ao fim. Ah, mas eu já estou aqui, para lá com isso não, agora vou ter que levar o carro você vai ter que pagar a multa e eu, eu percebi que o gajo do reboque estava à pressa para rebocar o carro o mais rapidamente possível para não ser apanhado pelo dono do carro porque senão é uma merda do caraças, malta imagina, já, já me chegou a acontecer eu, eu meter os quatro piscas e um carro, meti o carro em segunda fila, meti os quatro piscas, é pá, não demorei nem dois minutos. Quando voltei, já o gajo me estava a passar uma multa eu disse, chef, e disse: É pá, o chefe já estou aqui. Ele pois, pá, já está aí, mas agora não vou deixar a multar a meio. Agora, pá, vou ter que o multar. eu mas eu já estou aqui, meu. É pá, não me lixe, meu. É pá, não, não faça isso. Ele é pá, não dá. Não. Agora, imagina se tu apanhas alguém a multar-te a meio, tu só devias pagar metade da multa. Mas não, não é? Eu sei que é uma profissão ingrata, malta. É uma profissão ingrata a tua função multares a alguém. Por exemplo, o, o lhe a passar multas ou ser árbitro é muito parecido. São profissões que te chamam tudo. Os árbitros e os gajos que passam multas de estacionamento, eles fazem formação no mesmo sítio. <risos> os gajos têm que ganhar a casca para não se ofenderem com os insultos que lhes, que lhes chamam. É? Por exemplo, um gajo que, que passa multas percebe bastante das regras do, do jogo de futebol por exemplo, seria um bom fiscal de linha e vice-versa também tem os bons fiscais de linha que conseguiam passar multas tranquilo é, é que, imagina a malta que passa multas e os árbitros esses gajos têm que andar todos em psicólogos ah, ninguém gosta de mim quando eu faço bem o meu trabalho, cospe -me para cima pois, pá, às vezes é assim às vezes é assim Malta, tornei-me um mestre dos biscates, malta. Nunca pensei que isto um dia fosse acontecer. Porque eu achava que não tinha jeito para merda nenhuma. Mas eu até tenho jeito para trocar merdas em casa. Obviamente não sou das melhores pessoas para fazer furos na parede e, e, e montar quadros. Né? Mas consegui trocar a misturadora da banheira. Ah, pois é, malta. Ah, vocês não sabiam. Ah. Mistura, vocês devem estar dizer: Misturadora? Que merda é essa? Calma, pessoal. Eu vou explicar. Calma. Então a Irina estava a tomar banho, de repente a misturadora, que é a torneira, não é? a misturadora é aquela cena que tu metes água quente ou água fria, basicamente. E essa cena avariou, variou, então a água não parava de correr. A Irina logo, estou ah, aqui, não consigo fechar isto. E ela tava, ainda, ainda não tinha lavado a cabeça, já tinha espuma na cabeça. E eu não conseguia fechar aquilo, tive que ir fechar mesmo as torneiras do, do contador da água e aquela merda já, já não fechava aquilo à boeda de tempo aquilo já estava enferrujado tive que ir buscar o um martelo para fechar a, as torneiras pá pá pá, bati lá com o martelo fechei aquilo ligámos um canalizador, só que isto era um domingo à noite pá, ligámos ao canalizador então, então quanto é que é o serviço? ah, são 30€ de deslocação, mais 70€ uh, de, da mão de obra e depois dependendo da peça portanto, e, e eu assim, isto fica mais ou menos a quanto? e lá, 150 150€ e eu, então pronto, então, até já lhe digo qualquer coisa desliguei... para pensar... fogo pá... ainda é um pedaço... é, é car, meu. 150 euros para me trocarem a torneira... é pá... o que é que a gente fez? penso eu vou tentar resolver isto sozinho... enchemos as águas... enchemos as panelas com água... ou seja... parecia que estávamos no século XIX... sempre que eu queria lavar as mãos... lavava as mãos numa panela... e a Irina também... então... tínhamos lá as panelas também... para nós utilizarmos... enchia as panelas com água... Até ao dia a seguir, logo de manhãzinha, fui lá a um sítio onde vendem essas merdas, que não sei o nome. <risos> fui lá e, e mostrei a fotografia. Olha, precisava, precisava disto. E a senhora, precisa de uma misturadora. E eu, exatamente, misturadora. Ah, pois é, malta. Aquela merda, a senhora deu uma misturadora, comprei uma chave inglesa. Troquei aquela merda e ficou impecável, meu. E, e o canalizador ligou-me no dia, no dia a logo de manhã: Então, não, não, quer que nós, não quer que nós passemos por aí? Eu, não, companheiro, nem pensar. Já está arranjado. Aguenta! Pois é, malta, ficou arranjadinho. <risos> malta, eu agora ando a tomar banhos de água fria. Já, já vos tinha dito há uns episódios anteriores. E noto uma diferença de resistência muito maior. Resistência ao frio. Já consigo dormir com os braços de fora. E é uma, é, é uma merda que me dá vontade de gabar. Eu, eu gosto-me de gabar disto. Eu reparei que é, é das poucas coisas que eu gosto de dizer. É pá, eu agora ando a tomar banhos de água fria, merda. Pois é. Só que eu já reparei que. <risos> Imagina, eu, eu quero me gabar disto. Mas ninguém dá importância. As pessoas olham para mim com ar de pá, tá, mas é calado, pá, não digas isso a ninguém. Porque a Irina a semana passada Teve doente e eu não tive nada Eu estava tranquilo E eu acho que fiquei bem porque eu tenho uma imunidade Um pouco mais Tenho mais imunidade que ela Por causa dos banhos frios Um gajo ganha um pouco mais de resistência Até eu fui treinar e disse ao personal A Irina ficou doente Eu não fiquei porque agora ando a tomar os banhos frios Isto nada me pega E o gajo ficou tipo assim a olhar para mim Ele não me disse nada mas ficou do género Estás-te a gabar porque tomas banho de água fria És mesmo Chrome? É que depois dá-me vontade de falar sobre isto, malta. Dá-me vontade de dizer: é pá, devias tomar banho de água fria, meu. Estás tipo, Toma banho de água fria, meu. Isso passa. Estás tipo, Tens câncer? Toma banho de água fria, que isso passa. Tipo, o, os banhos de água fria são a solução para tudo. Porque apetece-me falar sobre isto. No entanto, eu sei que o pessoal acha ridículo. Eu também não me quero parecer chato. Eu não quero estar sempre a dizer: é pá, devias tomar banho de água. Eu não quero ser como os vegetarianos são: é pá, deixei de comer carne, a minha vida melhorou 800%, 600%. Devias deixar comer carne, também não quer estar. que que deixei tomar banho de água quente, a minha vida melhorou bastante. Devias começar a tomar banho mesmo de água gelada, logo vias que não mudavas. Não quer ser esse gajo, estás a ver? Então, tipo, não, não quer estar a falar mais sobre isto. E. É uma situação. É uma situação um bocado chata, mas é a realidade, malta. Por isso, pá, eu não vos vou chatear com isto, mas eu acho que vocês deviam tomar banho de água fria, está bem? <risos> Ah, estou constipado. Toma banho de água fria que isso passa. É que imagina, tu levas logo a tua vida de maneira diferente. Tu tomas um banho de água fria de manhã logo, tu uh, enfrentas logo o teu dia. Imagina, qualquer coisa que aconteça no teu dia não é superior ao, ao sofrimento que tu tiveste a tomar banho de água fria. Portanto, se tomares um banho de água fria e levas um soco nas ventas à tarde, o soco das ventas parece um, um, uma lufada de ar fresco. Está bem, pessoal? Pronto. Ficamos por aqui. Os próximos espetáculos vão ser Aveiro e Porto. Portanto, depois da almada espetacular, castro verde espetacular, vamos agora a Aveiro e Porto. Pessoal da Aveiro e pessoal do Porto que ouve este podcast, vou estar no dia 11 de novembro em Aveiro no auditório Expo e depois no dia 12 de novembro vou estar no Teatro Sada Bandeira, sala Estúdio Latino. Está bem Malta? Pessoal dessas Jonas. Os bilhetes estão a vender nos locais habituais. E em é imperfectos.com. Então vá, o próximo episódio sai no dia 21 de novembro. Aí já matamos a Aveiro Porto e Setúbal. E em Setúbal faltam 50 bilhetes, malta. Vocês vejam lá isso. 50 bilhetes vão no estando. Portanto vejam lá, pessoal de Setúbal já sabem. Está bem, malta? Então vá, dia 21, ouvimos-nos novamente. Grande abraço.